0: Statsbudsjettet ble lagt frem i dag. Hvordan påvirker budsjettet næringslivet, og hvilke grep bør tas nå? Du hører på FirstCast, First House sin egen podcast. Velkommen i studio i dag, fungerende administrerende direktør i NHO, Ole-Erik Almley, og senere rådgiver i First House og tidligere politiske rådgiver for Trine Scheigrande, Anne Solsvik. Ja, det er ikke veldig mange timer siden budsjettet ble lagt frem, og hva er din umiddelbare tanke om om Ole Eirik?
1: Hvis vi skal ta noe så er vi egentlig ganske happy. Ja, man skal jo egentlig ikke si det, men det det altså. <laughs> det må jo være lov. Ja, det må være ja. lov, og det er så få andre som sier det langs resten av det. Så vi er egentlig ganske happy. Det er, og hvis jeg kan si litt om hvorfor er happy, så er det ene at det er ganske kjedelig budsjett, det er bra. Fornæringslivet er bra. Fornæringslivet trenger forutsigbarhet. Det er det aller viktigste. Alle sånne store overraskelser, enten i budsjettet eller når man lander i de senere på Stortinget, det er ikke bra. Ikke overraskelser er bra. Og så mener jeg, og så, skal, så er det ikke kjedelig for å være helt ærlig, det er et budsjett for jobbskaping. Det er et budsjett for ungstilling av Norge på lang sikt. Det er et budsjett hvor vi også ser antyden til digitaliseringstrøkket kommer nå. Kjempebra. Og det er et budsjett hvor kompetanse politikken ser ut til å komme på men det aller viktigste mener jeg og det kommer til å være en jobbe utover og så det ser ut som nå at vi ser litt antydende til du kan få et budsjett som begynner å ta på et alvorlig klimateknologi så kan jeg si litt mer om etterpå for det, der ser jeg at det er litt mer trykk gjennom høsten, men alt i alt ja, dette er bra
0: ja, men klima er jo interessant for det har Venstre hatt stor påvirkning på, på budsjettet, Anne? ser du det?
2: så ja, det er jo det man blir spurt om nå. Jant, hva har Venstre gitt av avtrykk på dette budsjettet? De kommer jo ganske sent inn i det som er egentlig er budsjettarbeidet i en regjering. Når de kommer inn i slutten av januar, spinner egentlig ting og blir ferdigstilt. Så veldig mange er egentlig ikke er klar over at det går så fort. men så klart dette med Innova som både ble flyttet til klima, et til miljø og klima departementet og Uh, det at de fikk til en økning der har nok uh, helt klart uh, vært en, en viktig seier for dem mm. uh, ellers så har jo alt dette med plast på agendaen og både det organisere og arbeide rundt avfallshåndteringen på det men ikke minst det å få sik sikre at dette både er på dagsorden lokalt, nasjonalt og internasjonalt det å liksom få gjennomsyre av politikken uh, det tror jeg nok man kan se på, på sånne type områder, men man skulle nok sette på enda flere områder Uh, og litt det også, som er inne på her at uh, dette med klimateknologien uh, man ser jo noen grep rundt både på forskning mm. og de innovative grepene som er mulig å gjøre men uh, her trenger man mye mer av dette gjennomgående uh, fremover
1: Ja, for jeg, jeg, hvis vi skal ta med klima for det er mm. det som jeg synes er veldig bra uh, og det kan man jo se på til venstre så er det noe som ikke bra etterpå, men jeg kan si en ting som bra det, at det ser ut som at det finansiert opp nok til å holde dette såkalt CCS-prosjektet gående og skal forklare hva det er alle lytterne som vet hva det er, men det er altså karbonfangst, transport og lagring, altså at fange CO2 fossil fossilbrensel CO2-fri. Der kommer det masse penger nå, og det er veldig bra. Det kan gå til at det må legges noe på toppen for å få det helt i mål, men at der ser vi nå konturerne av ett projekt som er kjempespennende, og det er bra for klima. Det er bra for norsk klimateknologi, utviklet klimateknologi som vi kan eksportere, og det gir klimautslipp, og det er ingen fremskriving Hele tatt. Ingen fremskrivinger som, som gjøres uten at du har det på plass. Og her i dag så har vi ikke verden det. Så Norge kan lede og utvikle teknologien. Så det er kjempebra. Det synes jeg var bra. Jeg tror bare jeg skal putte på noen uh, tidligere tals på toppen for å være sikre på at de holder tempo oppe. Vi får bra. gjennomsøk for noe i høringen. Nei. Ja da, ja, da nei, men, det, det, men det tror jeg er bra. Og så tror jeg jeg skal nevne det Anne du sa, at Enova uh, hadde fått uh, noen ekstra bevilgninger. Okay, vi er veldig glad i Enova. Men vi har nok Akkurat i den sammenhengen vi snakket om i bilgene her, så har vi tatt ordet for et såkalt CO2-fond, hvor vi ønsker næringslivet, da, vel, og ikke bare her nå, men mange parter i næringslivet ønsker nå, at CO2-avgiften fases in i et fond som næringslivet håndterer selv, og at det er et fond hvor du kan søke om midler til å implementere eksisterende teknologi innenfor transportsektoren. Transport trenger det. At altså du transport, næringstransport, der må det ta skrep. FNs klimapanel la fram noen tal i dag, bør skremme vett av alle sammen. Så det vi har sagt i forhandlingen med regjeringen, eller med samtalen med regjeringen, at vi ønsker at dette fondet kommer på plass raskt for mulig, så næringslivet får ta det ansvaret næringslivet vil ta. Og da tror vi det er feil å legge til en over. Da tror vi at det skal være lagt in i et eget fond som næringslivet kan håndtere selv, som vi har god eh, tradisjon på, så at du får forpliktende eh, klimakutt, basert på den teknologien. Bra for næringslivet, bra for kuttene, bra for nasjonen å utvikle nye teknologier, nye systemer for å få ned få de klimautslippene. Men, men to tatt slags ser vi nå en del gode tegner som må vi få landet. det var en væskelig på plass i løpet av høsten. Så har vi det.
2: det er jo det som jeg bare sier akkurat med CO2-fondet til transportsektoren. For det er jo akkurat transportsektoren som man begynner å oss enda over med. Ja. Og dette blir nok en interessant sånn kamp i løpet av høsten, for Egentlig så man jo også godt vant med å følge opp når man har den brede som mm. sånn som man har akkurat på dette fondet. Eh, så pleier som regel det å gi gjennomslag over tid. Ja. Her har vi gjort mye grunnarbeid. Eh, så det tror jeg absolutt blir en sak vi kommer tilbake til i gang på gang på den husen her. Mm.
1: Ja, så jeg få legge til en ting, for ja. Anne helt rett kommer tilbake til det. Og, og, og vi, det vi kjente på her var jo Vandralen i Stortinget, og det var spennende å være i dag. Sånn, for at det var egentlig to ting. Det var det var alt, prosjekt, alt blir spennende. Mm. Men så var det jo regjeringsspøkelse, mm. lå jo der, ikke sant? Så det du kjente, jo, du kjente jo stemningen, og det var intervjuene og alt basert på det. Og klart, CO2-fond, det er en sånn type sak hvor det faktisk er flertall i stortingen for vår løsning. Så du kan ju se for deg det blir en sak som kommer til å måle litt denne regjeringen her mot eventuelt andre regjingsalternativer. Vi håper jo da virkelig ikke at det er den type sak som følger en regjering. Vi håper jo at den samlet av Stortinget går for den CO2-fondsløsningen CO2 som vi har. Men, men det var litt spennende idag dag, altså. du merket at det var mange... Høye skuldre i dag, altså. Mm. Det, det så det godt, da.
0: Men et næringsvennlig da, statsbudsjett, er det noen grep man som selskap bør ta?
1: Eller tenke på det statsbudsjettet som vi ser nå. Ja. Vi, det vi ser i statsbudsjettet som er bra, da, det man må det, jo si det at det fortsatt, man fortsetter å løpe med skattelettelser. Mm. Altså, det er moderate skattelettelser, men det er bra om man reduserer selskapsskatten med 1 på. En. Man reduserer noe på formudsskatten, på den arbeidende kapitaldelen veldig viktig, så reverserer man noen på sukkeravgift, blant annet. Men där går man ikke helt i mål, da, for der holder man igjen deler av næringsmiljøbransjen, blant annet de som driver produksjonen av alkoholfrie drikkevare. De fick ikke reversert den sukkeravgiftsen i fjorden Det var väldigt dumt. Det man jeg si var egentlig leit, og det håper jeg vi får til nå i løpet av høsten på det. Men generelt så var det skatteavgiftspakka, bortsett fra det, da, var ok, det stimulerer næringslivet til å ta grep selv. Altså, de som er for skatteavhusreduksjoner, de tror på at markedet fungerer selv. Mm. Det tror jeg kommer til å se. Da vi har sett regjeringen og gjort det før, vi ser at det er noe sakte og sikkert går bedre i norsk næringsliv. Så må vi gjøre noe med sukkeravgiften og 350-grunnsgrensen. Men totalt sett veldig bra. Altså, hvis jeg kommer til å si en ting til, så er det inne på du og Anne, det at det tas noen grep og kompetanse siden nå, som altså tror jeg det er litt spor etter venstre og oppå. Man, Jan Tore har jo snakket om kompetansereform. Jan Tore Sander, og det ser jeg veldig myndigvis i sporene til det. Det kommer blant annet modulbaserte utdanningsløp, som betyr at du kan være i jobb, da. du kan jobbe i First House, og så kan du ta utdanning ved siden av. I stedet for at du må ut av, av jobben din. Det er en veldig, veldig viktig grep, der næringslivet snakket mye om. For næringslivet vet at man må omstille seg underveis. Da må man gjøre det man er i jobb og ikke ut av jobb om det da er bæres at vi har digital kompetanse på laveste nivåer, eller om du har yrkesfakt på videregående, eller om du har en doktorgrads eh, kompetanse på høyskole- og universitetsnivå. Så det var et veldig godt grep som jeg tror kommer til å være starten på et bra løp, mm. som det egentlig har sett pris på.
0: Vi var jo litt inne på KrF-problematikken, men eh, hvilke endringer mener du det er viktig at KrF får igjennom som de nå ønsker å gå inn i regjeringen?
1: Ja. Eh, jeg har tro på at KRF kommer til å støtte oss på CCS hvis det er behov for å putte på litt mer der. Og jeg tror på at KRF kommer til å støtte oss på det med CO2-fond, er det jeg på. Så får vi nå se da, de har jo sine egne prosesser gående nå, men jeg registrerer at Ropstad er veldig konstruktiv i Stortinget i dag, og sier at de, dette er bare et godt budsjettforslag for en eventuelt løsning. Og så er også at alle som kan skjønne kalenderen, ser jo at landsmøtet til KRF kommer 2. november og de har sagt at de skal legge frem sitt alternativ budsjett, så hvis jeg 1. november, det blir ikke mye forhandlinger för det, så det landsmøte ved taket, om det går en eller annen retning, eller hvem finner ut, kommer til å være varende for hvordan det blir. Mm. Men vi, støtter, vi håper jo at, og tror at KRF kommer til å oss på det med CO2-overfond. Mm.
0: Men hvordan ville budsjettet sett ut, Anne, hvis det var snudd på hodet, slik som Hareide ønsker, og vi hadde hatt en, en regjering med AP och SP og, og KRF?
2: Nei, altså det er jo... Det er ikke sånn kjempeenkt å si, for jeg tror nok at Værepartiet var ganske kjapt ute med å gi skryt for litt sånn orden i økonomien mm. eh, og den siden av det, innledningsvis. Eh, og så er det en viss bekymre knyttet her til kommuneøkonomien eh, og hvor, eh, hvordan egentlig budsjettet slår ut, selv om oppføringene er store. Sånn at eh, det er nok... Eh, Utfordringen er jo alltid at alle vil ha orden i økonomien mm. eh, når man sitter med ansvar, og så har man en veldig lang ønskeliste mm. når man ikke har ansvaret. Mm. Og det er ganske kostnadsfylt eh, det man egentlig har på på ønskelista, og så må man gjøre disse prioriteringene. Mm. Både CO2-fondet og CSS er jo helt åpenbare saker som, som det flertall for i Stortinget, mm. eh, så det handler om å på en måte, finne rett modellen for, for hvem som får flertall og hvordan på det presses på plass um, når det kommer til um, ja, det er jo flere andre løp som overgår men så er det jo ønskelister er langt på for eksempel sånn som KRF trekker fram barnetrygden uh, som ikke har vært justert uh, på mange ti år og hvordan de eventuelt vil prioritere sånne type saker nå hvor det har vært barnefattigdom som har vært prioritert fra regjeringens side og hvor nå familiepolitikken i mye større grad kommer inn eventuelt i, i forhandlinger med KrF Eh, snur man den andre veien, så, så er det jo der interessant å se hvordan den type familiegrep som de er ute etter, hvor mye gjennomslag vil det ha å si for et Senterparti og Arbeiderparti, hvor kanskje spesielt Senterpartiet takker frem på måte, avgiftsøkninger på drivstoff og, og en del av den type ting, som liksom skal være kostnadene for, for den enkelte forbruker og, og spesielt i distriktene. Så vi har en annen regning de ønsker å gjøre opp i en sånn type budsjett. Dette er jo det som er spennende nå med de alternative statsbudsjettene som lages i partigruppene.
0: Mm. Jeg får fortelle litt om det. Hvordan kan egentlig oppositionen påvirke budsjettet som nå er lagt frem i dag?
2: Altså først med en mindretalsregjering så er det jo et veldig rum større rom for at saker får etablert seg på dagsorden. Og partiene tvinges mye mer in til å måtte ta stilling til det og på den måten å føre dem inn i, i forhandlingene. Det som... Først og fremst skjer når man er ferdig med att budsjettet er lagt frem, eh, så åpnes det jo opp for at partiene sender inn spørsmål til Finansdepartementet. Mm. Dette er jo en utrolig spennende tid å følge med på hva som rører seg, er, hvilke interessegrupper eller aktører er det som treffer de forskjellige eh, partigruppene och blir prioritert da, i disse spørsmålene. Allt dette ligger ute åpent eh, på statsbudsjett.no eh, fortløpende. Og her blir det jo å se etter nyansene og knekkpunktene i de forskjellige velger å ta opp, og da eventuelt vil prioritere videre i sine alternative statsbudsjett.
1: Ja, for det blir litt annerledes i høst. Du var jo inne på det, og det at, at vanligvis har det vært sånn at mindretatsregjeringen kommer med et statsbudsjett, sant? så begynner man, og så altså, har man jo noen formeninger om man kan snakke med, så da begynner ofte de partiene som er i forhandling med regjeringen, da. de jo, har jo sine spesielle saker. Og så har de som ikke er forhandlinger med regjeringen de legger frem sine alternative budsjett velvite om de aldri får det gjennomført. Det blir litt annerledes i år. For det er spesielt kommer nok til å på det for det alternative budsjettet som Arbeiderpartiet legger fram. må de egentlig ta høyde for at de kanskje må gjennomføre. Og klart, det, det jeg tror ganske sikkert og du var inne på det det er jo at den ansvarlige rommen det følger ja. jeg uansett hvilken regjering du har. Så det jo, og så tror jo vi da fra driften at man skjønner også at bedriftene i ivaretas men det er nok ulik på ulik men. I år må man følge med ekstra godt, fordi at de alternativene i kan bli realisert. Mm. Så det er mer enn bare enkelsakene, det er helheten også, mm. og du må se litt nøye på. Og så får vi nå se da, hvordan det avner ut, men, men jeg har jo allerede lagt merke til at noen av kommentarene tyder på at man, man forbereder seg altså på tallet på andre siden, mm. <laughs> ja, litt kan tidlig etter minnet. Ja,
0: ja men hvis vi, hvis vi er på det, vad kan næringslivet forvente sig hvis det blir et regjeringsskifte?
1: Nej, vi ekonomiskt liv, va? Vi samarbetar vi har vi är väldigt nöjda med de budgetarna som har kommit de siste åren og det är ganska konsistent, ikvetsamt att när någon säger det är tråkigt jublar vi, så vi at det är ganska konsistent. Eh så i år eh så vi förväntar ju utansett vi att de skönne kan de som sitta i regering skönne behovet för att skapa arbetsplatser. Altså det är de det allra viktigaste som ska ske de nästa 10 åren då, det att skapa arbetsplatser. på rette for å skape nye lønnsvarerplasser ta vare på det arbeidsplasset og utvikle det du har så får vi folk i jobb det er det beste for en social profil det er det beste for verdiskaping og det er det som må till for å skape inntekter så vi kan finansiere skoler og helse og så videre det tror jeg alle, alle må se på og jeg håper også at uh, uansett hvilken regjering vi har så at det ikke ska være en diskussion om det men så får vi nå se da vi ser jo at alle gode formål ofte ikke går ihop da
2: mm. <laughs> også er det bare litt sånn, tanken på etter, eller vurderingen da etter 2. november, så har du da en situation hvor du enten har dagens regering som ska forhandle med, med KRF, ja. eller du får et grunnlag som skal legges til rett, altså hvor, i utgangspunktet i hvert fall Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KRF skal ha et, et grunnlag å gå videre på, og da skal det forhandles i større grad da enda lengre til venstre hvor eh, det er SV, eventuelt Rødt, eh, MDG, at det er jo først og SV man trenger. Mm. Sånn at um, det er jo to måte, konstellasjoner mm. som kan enten dras da til sentrum eller lenger til venstre eh, i norsk politikk, som egentlig blir veldig interessant å se både vurderingene til KrF med tanke på hvor de vektlegger da eh, deres utgangspunkt for å forhandle videre det mandatet, det ekstraordinære landsmøtet gir ledelsen der og partigrupper på Stortinget men det andre er jo velger man da å, å snu seg mot, eh, mot venstre så skal vi gjennom et par etapper eh, med forhandlinger her hvor eh, politikken flyttes ganske mye lenger til venstre i, i norsk politikk, og hva budget
1: i dag för nästa synen kanske för för jul. Eh, det blir ju väldigt intressant ska mm. se. Ja og, og det så för längtade det situationen är lite så sånn speciell av många orsaker då men du är nötta att ha budget for 1 januari. Visst han för år sedan så för landaren budgetet sån jag tror det var första sån 27 december og det var akkurat så nästan hållt tror du kan till nödra till 10 december hvis du ska sitter i og forhandler frem julaften, men det er liksom siste frist. Så fra landsmøtet til KRF er, har gjort sitt vedtak, til at du landet et budsjett, der er det ganske trangt. Mm. Og vår erfaring da, uansett, er at hvis du har det for travelt, så kommer det vedtak som ikke er i godt nok Det fikk vi i fjor med denne såkkelte sukkeravgiften. Så næringslivet er alltid opptatt av forutsigbarhet, og du kan ikke komme med masse rare forslag på slutten for å, for å få et budsjett til gå i opp. Så situasjonen i år krever nok ekstra oppnæringsmøt fra sånne som oss.
2: Ja, og ikke minst på tanke på at, um, altså litt av, nå har vi hatt fem år hvor, uh, hvor dagens regjingsparti og KrF har forhandlet budget. Det gjør til at de kjenner veldig godt grenseoppgangene til ja. hverandre. Uh, de vet uh, akkurat litt hvor, folk, uh, hvor den andre kommer, uh, hva som står høyest på en ønskeliste, uh, forholdet mellom hva som på en med er mer verdiskapende tiltak kontra utgiftssiden til, til velferdsordningen. Uh, og... Um, når vi ser på reaksjonene, kanskje da spesielt til, til Venstre, det politiske landskapet og SV, som trekker frem langt flere på måte, økninger på støvnader og den type ting, eh, og, og hvordan det skal spares inn, eh, kan komme med disse overraskelsene over nattet, som vi har forsøkt å ha sett med dagens konsultasjon nå, mm. ja. eh, men som sikkert kan bli kreativt på en annen måte hösten
0: høsten den veien det går. Ja. Mm. Det blir en fryktelig spennende høst, det er det ingen tvil om. Det var dessverre det vi rakk i dag, 15 minutter, det, det går fryktelig fort når man har det gøy. Takk for at dere var i studio. Tusen takk for at dere hørte på oss der hjemme. Mitt navn er Ivan Oppsal. Vi høres.